0: 100 Tage sind vergangen, seitdem Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde und er hat gigantische Aufgaben zu bewältigen. Es muss in die Infrastruktur investiert werden, Amerikaner brauchen Jobs, eine Polizeireform steht aus und das Impfprogramm läuft auf Hochtouren. Selbst nachts und in Supermärkten wird geimpft. Pragmatismus ist angesagt und darauf verstehen sich US-Amerikaner allemal gut. Die Philosophin Susan Neiman lebt seit vielen Jahren in Berlin. In Potsdam leitet sie das Einstein-Forum und natürlich verfolgt sie, was in ihrem Geburtsland passiert. Guten Abend, Frau Neimann. Guten Abend. Joe Biden ist 78. Er ist alt, aber eben auch erfahren. Und er hat mit dem virtuellen Klimagipfel signalisiert, dass mit den USA in dieser lebenswichtigen Sache wieder zu rechnen ist. Und er verantwortungsvoll in Führung gehen will. Wie beurteilen Sie Joe Bidens erste 100 Tage im Amt?
1: Die Tatsache, dass sie als erstes sein Alter nennt, ist sehr deutsch. Ja? Also es gibt auf Deutsch leider, es gibt Sexismus, es gibt Rassismus, es gibt kein Wort für Ageismus. Aber die Tatsache, dass der Mann 78 ist, ist offensichtlich alles anders als ein Problem da muss ich sagen, der war nicht mein Kandidat, der war auch nicht mein zweiter Wahl. Ich habe ihn natürlich bei den letzten Wahlen gewählt, aber ich war eher eine Unterstützerin von Bernie Sanders. Aber der Mann hat mich und viele linksliberale Amerikaner freudig überrascht in der letzten Zeit. Wir wussten, der würde wieder traditionelle Bündnisse suchen, was wir nicht wussten. Ist, dass er tatsächlich in seiner Innenpolitik ein, für amerikanische Verhältnisse allerdings ein ziemlich linker Kurs einschlägt. Und das hat er gemacht. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir überhaupt keinen Krankenurlaub, also geschweige denn Krankschreiben haben oder Elternschafturlaub. Aber das alles will er einführen. Er hat schon eine, fast zwei Billionen Paket verabschiedet. Die Frage ist, ob der das schafft mit seinem zweiten Paket. Wiederum es ist es keine Sozialdemokratie in europäischen Verhältnisse, Aber für Amerikaner ist das fast revolutionär.
0: Nach der Wahl hat Joe Biden die Bürger gebeten, den innergesellschaftlichen Erregungszustand herunterzufahren. Kann ihm das mit seinem Politikstil gelingen?
1: Offensichtlich ist es gelungen. Nicht nur ich und meine Kollegen und Freunde, sondern alle Journalisten drücken ihr Dankbarkeit aus, dass man nicht weiter in dieser Hysterie lebt, in der wir fast fünf Jahre gelebt haben. Ja, und auch die Tatsache, dass er ein älterer, weißer Mann ist, der als zentristisch galt, ist natürlich doch hilfreich. Der Ökonom Paul Krugman hat vor ein paar Tagen geschrieben, so wie nur Nixon nach China fahren könnte, also weil eben Nixon ein alter, kalten Krieger war, könnte es sein, dass gerade Joe Biden ziemlich radikale Innenpolitik betreiben könnte, weil sein Stil ist eben mild und moderat, aber sein Programm ist, ist es nicht.
0: Er hat ja sehr klar gemacht und gesagt, wir müssen aufhören, unsere Gegner als Feinde zu sehen. Dieser Satz ist viel zitiert worden aus der Rede, die er am 20. Januar gehalten hat. Bewegen sich denn die Lager in der
1: Bevölkerung nunmehr aufeinander zu? Die Frage ist, wen fragt man? Die republikanischen Politiker sind nach wie vor sein Gegner. Und was er gelernt hat aus seiner Zeit als Obamas Vize, ist, dass der Versuch, beide Seiten zu befriedigen, wird nicht gehen. Die Republikaner bewegen sich nicht, die Politiker. Aber seine Zustimmenswerten, unter dem Volk, und das schließt natürlich auch republikanisch stimmende Menschen. Seine Zustimmungswerte sind sehr gut. Und die Politik, die er betreibt, ist tatsächlich das, was vielen Menschen zugute kommt. Und Biden hat sich entschieden, zu zeigen, kostet was es will, und die Regierung kann wirklich was Gutes tun. Kein Republikaner hat je für Elternurlaub gestimmt oder für Krankenurlaub. Also das heißt, wenn man krank ist, selbst in einer Pandemie, vielleicht kann man, darf man unbezahlte Urlaub nehmen. Für Leute, die mit zwei oder manchmal drei Jobs arbeiten müssen, um überhaupt die Miete zu bezahlen, ist das Oft nicht möglich. Und es gibt Arbeitgeber, die sagen, auch unbezahlter Urlaub geht nicht, wenn man krank ist. Also das klingt furchtbar. Es ist auch furchtbar. Aber vom Volk aus kommt das natürlich wie eine Rettung vor. Und ist es auch.
0: Also die Corona-Bekämpfung, die Klimapolitik, die Weltwirtschaft, all das sind Themen, die Priorität haben. Aber die Rassismusdebatte natürlich auch. Wie geht Joe Biden die an, Frau Neymann?
1: Das macht er wirklich klug. Er ist der erste amerikanische Präsident, der von systemischem Rassismus gesprochen hatte. Also ganz am Anfang, der das anerkannt hat als ein Problem. Viele seiner Programme, Zielen auf zum Beispiel schwarze Universitäten oder Probleme, wo wir wissen, dass schwarze Menschen, vor allem schwarze Kinder, größere Schwierigkeiten haben, aber er hat auch symbolische Sachen gemacht, wie zum Beispiel, er rief den Brüder von George Floyd an, zwei Minuten nach der Entscheidung im Prozess. Das sind schon starke Symbole und mehr als Symbole.
0: Worüber man hier weniger hört, das ist, wie die Regierung zu kulturpolitischen Fragen steht. Und die Kunst macht in den USA immerhin auch 4,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes aus. Wie, Frau Neumann schätzen Sie Joe Bidens Engagement auf diesem Gebiet ein?
1: Wissen Sie, ich glaube, es gibt kein Wort für Kulturpolitik. <lacht> auf amerikanisch. Also offiziell ist Kultur Privatsache. Es wird kaum von der Regierung, ob auf Bundesebene oder äh, Landesebene gefordert. Also das ist absolut kein Thema. Es wäre schön, aber das ist
0: Zukunftsmusik. Joe Biden ist 100 Tage im Amt. Über das, was er geschafft hat, habe ich mit der Philosophin Susan Neumann gesprochen. Danke dafür und Ihnen einen guten Abend. Gern geschehen.